0: met het bedenken van thema's en dat soort zaken. Um, dacht ik van, hé, hey, dat is een leuk thema, single and happy. Uh, laat ik uh, Willem-Jan vragen om, om dat te behandelen. Maar Willem-Jan zei, nee, dat mag je zelf gaan doen. Ik zei, nou, ben ik ermee opgeschreven, We moet ik met dat thema, single and happy? En, en wat heeft de Bijbel daar nu over te zeggen? Um, en ik ben daarover na gaan denken en ik dacht van, ja... Er is toch wel wat over te zeggen. En natuurlijk wil ik het ook in een wat breder verband gaan plaatsen. Single and happy. Vorige week heeft Willem-Jan trouwens een heel mooi verhaal verteld. Een heel mooi gepreekt ook over de waarde van vriendschap. En de verschillende niveaus van vriendschap. Beluister de preek als je die nog niet gehoord hebt. Had het onder andere dat je... Erover dat je bevriend kunt zijn met iemand om zijn of haar nut. Je kunt bevriend zijn met iemand om het plezier dat je kunt hebben met iemand. Je kunt bevriend zijn met iemand vanwege iemands karakter. En zo zijn er verschillende niveaus. Vriendschap moet ook altijd van twee kanten komen. Het is wederzijds. En het is ook gebaseerd op, op vertrouwen. Als er geen vertrouwen is, dan, dan wordt vriendschap een hele moeilijke kwestie. En, en, en als, er, als, als er vertrouwen beschaamd wordt, dan, dan houdt een vriendschap ook, ook ja, niet makkelijk stand, laat ik het zo zeggen. Dus er is ook een, een diepere dimensie die we nodig hebben in onze relaties, in onze vriendschappen. En dat is de dimensie van, van de Heilige Geest, van de derde koord van God die erbij komt. Hoewel sociale media versterkend kan werken um, om mensen bij je leven te betrekken, en veel online vrienden kan opleveren, kan het soms ook sociaal verarmend werken. Ik heb niet voor niets hier ook een boek over geschreven. is vorig jaar, nee, in 2016, uh, tijdens opwekking uh, uitgebracht. Voor de laatste keer deze maand. Het is geen Black Friday meer, maar uh, voor 10 euro kun je dit boek verkrijgen. De winkelwaarde is 15 euro. Ik verdien er helemaal niks, niks op. Hoeft ook niet, maar het is wel een boodschap in dit boek... Wat, wat, wat denk ik heel actueel is en relevant is voor heel veel gezinnen, heel veel mensen, jong en oud. In ieder geval zijn we steeds meer op onszelf gericht. Misschien ook juist wel door sociale media of zoeken we elkaar uh, minder snel live op. We praten ook niet voor niets over uh, een selfie-generatie waarin, uh, ja, waarin we opgroeien. Maar lees u mee en luistert u. Sociale media zouden gebruikt moeten worden, en vult hij ook in, om in echte betekenisvolle relaties te voorzien. Niet om ze te vervangen. Niet om ze te vervangen. Als je echte relaties gaat vervangen, dan loop je de plank mis. Een professor in de technologie waarschuwt voor de gevolgen van het minder lijf, met elkaar praten, het minder live met elkaar in contact komen. Uh, het blijkt dat mensen elkaar liever berichtjes sturen, appjes, dan dat ze, dan dat ze echt live met elkaar praten en oogcontact zoeken. En, en op zich is daar aan zich niets mis mee. Toch moeten we alles op alles zetten om niet toe te geven, om echte gesprekken uit de weg te gaan. Of... Om echte gesprekken half te voeren, zo met één oog op je schermpje. Ken je dat? Je bent aan het praten met iemand, aan het koffie drinken of aan het eten. Ja, ja. Daar moeten we voor waken, zegt, zegt deze, um, deze professor. Ik denk ook zeker dat het geldt voor gezinnen. We moeten, we moeten grenzen aangeven. Ook aan onze kinderen, aan onszelf. Um, soms zijn mijn kinderen niet degene die met hun digitale divisies aan tafel schuiven, maar ben ik dat zelf? Om toch nog even te appen, te mailen, weet ik veel wat allemaal. Maar we moeten grenzen vastleggen. Van, hé hey jongens, aan tafel geen digitale apparaten. Die zijn niet welkom. Nu even niet. Uitzetten die, die, die hap. Soms word je helemaal gek van al die pinggeluidjes en toestanden. Maar haar belangrijkste argument... Um, professor Turkel heet, heet die mevrouw, uh, hiervoor is dat echte gesprekken bijdragen aan de ontwikkeling van empathisch vermogen. He, dus dat je, dat je kunt invoelen uh, in, in de situatie, in het leven van een ander. En ze schrijft, het is juist tijdens dit soort gesprekken, dus de lijf-oogcontactgesprekken, waarin we leren om oogcontact te maken, waarin we ons bewust worden van iemands houding en intonatie... We elkaar geruststellen en met respect uitdagen dat empathie en intimiteit tot bloei komen tijdens dit soort gesprekken leren we wie we zijn en als ik heel eerlijk ben ik ga daar wel ook wel eens de mist uh, mee de mist in hoe zeg je dat Mee de mist in als je soms een mailtje leest van iemand dan denk je wat bedoelt hij precies? Wat bedoelt zij of hij precies? Of soms komt een mailtje heel hard aan of komt het heel hard binnen. Terwijl als je met die persoon oog, met oogcontact oog, lijf zou, zou praten, zou het best meevallen. Want dan, dan, dan zie je een gelaatsuitdrukking. Dan, dan hoor je een bepaalde intonatie in de stem. Dat, dat, dat komt zo anders over. Dus pas op voor, voor, voor ja, zeker persoonlijke dingen... Uh, of gevoelige dingen op mail te zetten. Dat kan soms zo keihard binnenkomen. Terwijl het soms niet eens zo bedoeld, Of niet eens kwalijk bedoeld, of, of misschien niet eens kwaad bedoeld. En ze zegt ook dat hoe meer mogelijkheden er tot, tot interactie zijn in de digitale wereld. Hoe groter de kans juist op vereenzaming. Hoe groter de kans is dat mensen zich eenzaam gaan voelen. En u kent allemaal wel de slogan, digitaal contact is mooi. Maar echt contact is mooier. Laten we even kijken naar een WhatsApp-gesprek tussen een moeder en dochter. Mam, ik wil een oud berichtje
1: even voorlezen. Even zoeken hoor. Mm. Wauw, mama! Wat een ontzettend lekkere zelfgemaakte appelmoes. Miam, jam, jam, jam. Lieve mooie mama, ik heb, echt een ik heb een pauzemomentje op mijn werk. En ik wil toch echt even tegen je zeggen dat ik je zo super lief vind en dat je weer op ootje wil passen de hele dag. Ik
0: hou heel veel van jou, Liefs, Merel. Wat heb ik toch een lief kind waar ik veel van hou. Ja, ik hou van jou. Ja. Lief, In deze hashtagje Instafam serie willen we de filters over familie relaties weglaten. Het photoshoppen willen we even uitschakelen en inzoomen op de ruwe werkelijkheid van het leven. We zijn om te beginnen ingegaan op foute familiefoto's. Er is geen foto die perfect is, maar ook geen foto die voor God onherstelbaar is. We hebben gekeken naar wat de Bijbel zegt over pijlen van helden. En, en, en ik geloof dat je sowieso een held bent als je, als, je, als je kinderen opvoedt. Of als je een geestelijke moeder of vader wil zijn voor, voor kinderen. We hebben gekeken naar de kenmerken van, van, van ware vriendschap. Twee zijn beter dan één. En vandaag scannen we in op wat de Bijbel zegt over single zijn of, of niet. Hashtag je single and happy. Luister goed, in Nederland zijn er op dit moment... 3 miljoen alleenstaanden. 3 miljoen. En dat wordt naar verwachting zo'n 3,4 miljoen in 2030. Uh, hoogleraar Sociale Demografie Jan Latten. Hij stelt dat in 2050 ongeveer de helft van de Nederlanders een single bestaan heeft. Dat is een enorme uitdaging hier voor de kerk. En dit heeft meerdere redenen. Het heeft ook in het Algemeen Dagblad gestaan. En zo switchen jongeren ook veel gemakkelijker van partner dan pakweg vijftig jaar terug. Uh, jongeren hechten zich minder snel, binnen zich minder snel. Uh, of wachten af, of willen eerst studeren, carrière maken en dan pas. Dat, dat is een, een van de redenen. En uiteraard zorgt ook de vergrijzing voor meer oudere singles. En mocht u nu denken dat singles zijn de nieuwe norm gaat worden, dan heb je het volkomen mis. Want meer dan 2 miljoen singles zijn massaal aanwezig op online dating sites. Dus zo happy is niet iedereen met het leven als single. Laten we eerlijk zijn. Maar wat zegt de Bijbel hierover? De apostel Paulus, hij legt hier absoluut geen filter over. 1 Korinther 7, vers 26. Daar staat, ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet. Bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt. Sommige mensen in Korinthe in die tijd dachten, van: nou, als, ik, als ik ga trouwen, dan, dan ga ik zondigen. Want ik mag, mag, mag geen seksuele verlangens hebben. Nee, hij zegt, dat is prima. Het is beter te, te trouwen dan van begeerte te branden, zegt Paulus, ook in die context. Maar hij zegt ook, wanneer een meisje trouwt, zonder ze niet. Maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. Ja, ik zeg het met een glimlach, maar ik bedoel er verder niks mee hoor, Anseliek. <lacht> Thuis, straks. Maar wat, wat bedoelt Paulus precies? Het lijkt in eerste instantie op een ontmoedigingsbeleid om te gaan trouwen. Maar, maar wat is nu even de context, de directe context, het verband waarin Paulus dit zegt? Nou, in Korinthe hadden de gelovigen allerlei vragen. Niet alleen over single zijn of over het huwelijk, maar ook bijvoorbeeld over de besnijdenis of de positie. Van, van slaven tegenover hun meesters. En, en de Corinthiërs, zij maakten zich erg druk om hun aardse bestaan. Verschillende sociale, maar ook culturele systemen van die tijd kwamen in botsing met het evangelie. En er is niets nieuws onder de zon. Uh, um, ze vroegen zich bijvoorbeeld af, hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan we om met, met die verschillende sociale, culturele systemen? Uh, want er was bijvoorbeeld slavernij... Moeten we dat nou helemaal af gaan schaffen, moeten we in opstand gaan komen? We zijn toch vrij, dus hey, een opdracht van mijn meester, daar ga ik toch niet meer pikken. Hey, ik, ga, ik, ik, ik ga me niet onder een baas stellen, ben je nou helemaal gek? He, of, wat, wat doen we? Of moeten we het juist wel accepteren? Um, moet, moet ik nou single blijven or, of moet ik gaan trouwen? Moet ik gaan scheiden als ik een ongelovige partner heb of niet? Allemaal vragen die door de gemeente heen speelden. Ik zeg altijd gekscherend, weet je, we hebben het Nieuwe Testament te danken, juist door al die problemen die er waren. Dus problemen moeten we zien als kansen en uitdagingen. De Nieuwe Testamentische gemeente zat vol problemen. Maar daardoor zijn de apostelen gaan schrijven. En daardoor hebben we een geweldig document in ons bezit, want de principes die door de heilige geest zijn geïnspireerd en opgeschreven door mensen, die zijn tijdloos. Die zijn tijdloos. Maar het antwoord dat Paulus hier geeft is, is eigenlijk simpel. Hij zegt, laat iedereen zo leven als de Heer hem toebedeeld heeft. Zoals de Heer het van hem of haar verwacht. Zoals de Heer hem of haar geroepen heeft. Met andere woorden, ga niet zo krampachtig om met al die vragen. Laat je er niet door beperken of belemmeren in je ontwikkeling met de Heer. En in welke maatschappelijke positie je ook staat, wat je ook doet, welke achtergrond je ook hebt, je ware status wordt bepaald door je identiteit in Christus. Dus eigenlijk wil hij de gemeente aansporen om te gaan leven vanuit een nieuwe geestelijke identiteit als kind van God. Vanuit een nieuwe innerlijke werkelijkheid. Hij zegt in 1 Corinthië 7 vers 17, lees je mee. Overigens moet iedereen de maatschappelijke positie houden die de Heer hem gegeven heeft. En blijven wie hij was toen God hem riep. En dan zegt hij daar achteraan. Even verder, u bent vrijgekocht en de prijs is betaald. Word dus geen slaven van mensen. Laat iedereen tegenover God blijven wat hij was toen hij werd geroepen. Het komt eigenlijk hierop neer. Of je nu Jood of Griek bent, of je nu slaaf of vrij man bent... Of je nu getrouwd of single bent, je mag gaan leven vanuit je nieuwe identiteit in Christus. Vanuit die nieuwe schepping in Jezus. Dus wat geeft jouw leven zijn diepste waarde en betekenis? Dat is dat je betaald en gekocht bent met de hoogste prijs, het bloed, het offer, het leven van Jezus. En de vraag is, waar zoek ik mijn identiteit in? Vult u in? Heel veel mensen zoeken het in religies. Misschien ben je hier voor het eerst gekomen. Je bent op zoek, je hebt vragen. En je hebt het in, in vele religies of filosofieën proberen te zoeken, te vinden. En veel mensen zoeken ook hun identiteit in allerlei religieuze rituelen. Maar stel nou dat die wegvallen. Zoals hier in deze context de besnijdenis. Wat voor de joden enorm belangrijk was. De besnijdenis. Een teken dat je bij Gods verbond hoorde. Op een gegeven moment zegt Paulus: Joh, besneden zijn, dat betekent helemaal niets. Waar het om gaat is dat je een nieuwe schepping in Christus bent. Die betekenis valt volkomen weg. Er waren namelijk bepaalde christenen die, die het joods zijn verheerlijkten, anderen schaamden zich voor het joods zijn. Er waren ook, ook joden die tot bekering waren gekomen, tot de messias. En, en het besneden zijn wilden ze eigenlijk weer ongedaan maken. Met de met kans op een behoorlijke lichamelijke verminking. En Paulus zegt, doe dat niet, dat hoeft niet. Want het gaat erom dat je besneden bent in je hart. Dat je, dat je leeft ook vanuit een bepaalde verbrokenheid in Christus. En dat je leeft vanuit zijn identiteit. Vanuit, vanuit het leven dat hij heeft gegeven. Dus zoek het niet in allerlei rituelen en religies. Zoek het in een relatie met Jezus. En dan vervolgens, waar je, waar je het ook nog in kan zoeken, is in posities. Veel Heel veel mensen zoeken hun, hun waarde, hun betekenis in posities, in aanzien, in status. Of misschien wel in een bepaalde baan. Weet je, het maakt niet uit welke baan of taak je hebt. Je waarde ligt in het feit dat je bent vrijgemaakt van geestelijke slavernij. Er waren ook Corinthiërs, gelovigen, die, die tegen elke vorm van gezag aangingen trappen. Maar weet je, als je je identiteit in Christus hebt gevonden, kun je dienstbaar blijven aan hen die boven je zijn geplaatst. Zonder in rebellie te ontaarden. Ontketen liever een geestelijke revolutie. En natuurlijk, we moeten mensen eren. Maar de andere kant is dat we niet mensen moeten verheerlijken. We moeten mensen eren. Niet door een dwarshouding onteren. Maar de andere kant is dat het eren soms kan doorslaan in verheerlijken. En sommige verheerlijkten bepaalde mensen met bepaalde posities. Sommige mensen kikken op mensen die een hoge positie hebben. In de, in, de, in de maatschappij of in de politiek. Of die wel bespraakt zijn. Weet je, weet je vroeger toen ik opgroeide had je nog zo een, een reclame. Keizer... Koning, admiraal, ze gebruiken allemaal, hè? Ja, sommigen weten het niet meer, maar hetzelfde toiletpapier. Dus Hé, wat, wat, wat maakt het uit? Wat maakt het uit wat je bent, waar je vandaan komt, wat voor positie? In Christus, daar gaat het om, in Christus heb je een nieuwe identiteit. Je kunt het ook zoeken in relaties, heel veel mensen zoeken het in relaties. Zoeken een, 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 hun identiteit in een relatie met iemand. En Paulus zegt eigenlijk ook, wat dat betreft, ben je single? Maak je nu niet zo druk om dat huwelijk. Want zolang je niet getrouwd bent, ben je ook niet gebonden. Als je, als je thuis komt van je werk, is er niemand die zegt, heb je dit wel gedaan, heb je dat wel gedaan? Je, je kent het wel. En de dagelijkse zorgen van getrouwde stellen kunnen zwaar zijn. Dus zijn advies is, zoek geen partner als je dat niet nodig hebt. En geloof je partner niet, dan kun jij nog wel als schrissen leven. Tenzij je partner je verlaat, dan ben je vrij. Maar ook hier is de algemene regel, zoek je identiteit, zoek je geluk, kom ik straks nog op terug, in wel, niet in wel of niet getrouwd zijn. Maar zoek het in Christus. Weet je, beter single en happy dan married and miserable. zoek het niet zozeer in, in allerlei, al die relaties. En tegenwoordig zie je dat men van de ene naar de andere relatie overstapt. En dat veroorzaakt vaak heel veel pijn en verdriet. Maar wat betekent het nu dat ik mijn identiteit in Christus zoek? Voordat ik hierop inga, wil ik vragen aan Lia om naar voren te komen. Lia Kraak zal iets met ons delen over haar leven. en Ze stelt zich ook daarmee heel kwetsbaar op en... Ik stel voor dat we haar even een bemoedigend applaus geven. Ja?
1: Nou, goedemorgen. Oh, staat hij aan? Ben ik goed te horen? Oké, okay. goedemorgen allemaal. Ik ga iets met u delen over mijn leven. Uh, ik heb het wel op papier gezet, want de mensen die mij kennen... weten dat ik nogal uh, graag mag uitweiden. Dus uh, zo blijf ik een beetje bij de les. Dus ik ga het aan u voorlezen en die hoort erbij. Ik ben dus Lia Kraak en 55 jaar geleden geboren in Den Helder. Ik ben opgegroeid als achtste kind in een gezin van tien kinderen. Heel gezellig, maar er zijn ook veel gebeurtenissen geweest waardoor ik mij niet altijd veilig voelde. Waardoor ik vaak angstig en onzeker en altijd op mijn hoede was. Toen ik 19 jaar was ontmoette ik mijn ex-man, een marineman. Net als mijn vader was hij nogal dominant. Ik had geleerd dat de man baas was in huis en dat de man de beslissingen nam en ik gewoon volgde. Dat was ook het voorbeeld wat ik van mijn ouders meegekregen had. Na de geboorte van ons eerste zoontje werd ik geplaagd door heel veel angsten. Mijn man kon daar niet mee omgaan en ik voelde me vreselijk eenzaam en ongelukkig. Ik wilde van hem scheiden en ik ging met mijn ziel onder mijn arm naar mijn zus... In die week gaf ik mijn leven aan Jezus en kreeg nieuwe moed om toch verder te gaan met mijn huwelijk. Mijn man die was er blij mee met deze keuze, maar dat christelijke gedoe dat vond hij helemaal maar niks. In de eerste zeven jaar, na mijn bekering, verbood hij mij ook om naar de kerk te gaan. Dus ik ging niet. Sinds dat ik die relatie met Jezus ben aangegaan, heb ik gebeden dat God mijn huwelijk wilde redden. Dat ik mijn huwelijk mocht ervaren zoals God het had bedoeld... Liefde, gelijkwaardigheid en respect. Ik kon van dit alles niks terugvinden in ons huwelijk. Hij bleef de baas in huis en ik volgde en gehoorzaamde als een bang en angstig hondje. Ik kon met hem nooit iets over het geloof delen. Dat kapte hij direct af. Het geloof bleef altijd tussen ons instaan. En hij heeft me ook eens voor de keuze gesteld om tussen hem en God te kiezen... Ik heb toen geantwoord dat ik wel voor God moest kiezen. Omdat ik niet genoeg liefde had voor hem vanuit mezelf. En dat heeft hij gek genoeg ook geaccepteerd. Al die tijd heb ik mijn heil bij God gezocht. En ook dankzij mijn zus hield ik mijn hoofd boven water. Maar ik was diep ongelukkig. In de loop der jaren leerde ik stukje bij beetje voor mezelf op te komen. Ik veranderde en het gekke was, mijn man veranderde mee... Dat gaf me wel weer nieuwe hoop. Ik kwam er ook achter dat ik totaal niet wist wie ik nou eigenlijk zelf was. Ik had geen eigen mening en voldeed altijd alleen maar aan de verwachting van andere mensen. Ik had nog steeds last van enorme angst en paniekaanvallen en was altijd moe en gestrest. Ook al zag je dat niet aan de buitenkant, want ik kon goed de schijn ophouden. Toen ik 39 jaar was, besloot ik een opleiding SPW te gaan doen. Mijn man die stond daar niet achter, maar hij kon me ook niet tegenhouden. Mijn kinderen waren groot en nu was het mijn beurt. Ik voelde sterk dat ik me wilde ontplooien. Ik zette door. In diezelfde tijd startte ik een zoektocht naar mezelf via therapie. Dat was een zware periode, maar zeker de moeite waard. Ik slaagde voor mijn opleiding en begon meer grip te krijgen op mijn angsten. Ik was iemand en ik mocht er zijn. En ik was trots op mezelf. Helaas gold dat niet voor mijn man. Hij had steeds minder grip op mij en op onze zonen van toen, 14 en 18 jaar. Hij wilde scheiden na 21 jaar huwelijk. Ik snapte er helemaal niks meer van. Had ik dan al die tijd voor niks gebeden, 21 jaar lang? Ik was uitgeput en uitgeknokt. Ik heb geworsteld met God. 21 jaar lang had ik gebeden en God had niet voorzien. Eén ding wist ik wel. Als ik moest kiezen tussen een scheiding of mezelf verliezen dan koos ik toch liever voor de scheiding. Want ik had mezelf nu eindelijk gevonden en ik wilde mezelf nooit meer kwijt. En hoewel ik nu al jaren bid voor een man waarmee ik een huwelijk kan aangaan zoals God het bedoeld heeft, heb ik ook ontdekt dat mijn geluk niet alleen afhangt van een nieuwe relatie. Mijn verlangen is er nog steeds en hoewel mijn gebed nog steeds niet verhoord is, besef ik wel dat ik veel meer gekregen heb dan ik ooit had durven hopen. Ik heb ervaren dat God de enige is die mij ten diepste kent... en mij ten diepste kan vervullen. Hij wist, wat ik namelijk, hij wist namelijk wat ik werkelijk nodig had al die jaren. En er is inmiddels heel veel veranderd. Ik was heel onzeker en bang voor wat mensen over me dachten. Nu kan ik zeggen dat ik redelijk zelfverzekerd in het leven sta... en meestal wel weet wat ik wil. Ik blijf een enorme twijfel kont. Ik had nooit een eigen mening... En als ik die al had, durfde ik daar niet vooruit te komen. Nu heb ik wel degelijk een eigen mening. En zelfs dat dat betekent dat mensen me dan niet meer zo aardig vinden. Ik durfde nooit nee te zeggen, uit angst dat men me niet meer aardig vond. Met als gevolg dat ik over mijn eigen grenzen ging. Met als gevolg een burn-out. Ik had roofbouw gepleegd op mijn eigen lichaam. Nu besef ik dat er maar één Lia is en dat ik daar zuinig op moet zijn... Ik ben assertief geworden en geef mijn grenzen aan uit respect voor mezelf. Ik ben ruim 40 jaar zeer angstig geweest. Zo erg dat het me soms totaal verlamde. Nu kan ik zeggen dat ik bevrijd ben van die verlammende angst. Het is niet zo dat ik nooit meer bang ben, maar ik kan er wel beter mee dealen. En die angst heeft me niet meer in zijn macht. En doordat ik de afgelopen 13 jaar single was, had ik wel alle vrijheid en ruimte om de relatie met mezelf aan te gaan. Ik heb aardig ontdekt wie ik zelf ben, heb geleerd van mezelf te houden... en mezelf te accepteren zoals ik ben, met al mijn nukken en gebreken. En juist in die periode heb ik God mogen leren kennen als een liefdevolle vader... die van me houdt, en dat schiet er elke keer bij vol als ik dit zie... die het beste met mij voor heeft en die er altijd was, die er ook nu is... en die er ook altijd zal zijn, voor mij, maar ook voor u allemaal... Ik voel me heel rijk en gezegend. Ja, single en happy. Niet altijd happy met mijn situatie, maar zeker wel happy met mijn relatie met God. Dank u.
0: Bedankt. Bedankt, Lia. Wat betekent het dat ik mijn identiteit in Christus zoek? Allereerst, herstekje 1, ik ga wijs om met de tijd die nog rest, door mijn leven af te stemmen op Gods tijdklok. Door mijn leven af te stemmen op Gods timeklok, tijdklok. Paulus zegt in Efeze 5 is 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Eigenlijk zegt, zegt Paulus hier dat we de tijd moeten loskopen uit de macht van de boze, de macht van het kwaad. En Paulus, hij verwijst naar kooplui die op het juiste moment letten. Het juiste moment om de concurrent met de beste prijs een slag voor te zijn. Hij gebruikt in zekere zin een, een handelsterm. En zoals op Black Friday, iedereen zijn slag probeert te slaan. Zo moeten wij ook geestelijk gezien ons slag proberen te slaan. Tijdens deze week, afgelopen week, stuurde iemand mij de volgende foute foto op. Kijkt u eventjes. Niet aanbieding, maar aanbidding. Nou, ik geloof dat als we geestelijk gezien net zo gretig zouden zijn om het beste uit ons leven te halen voor Jezus, net als op Black Friday, de beste koopjes, dan zou er geheid opwekking zijn in Nederland. Echt. Benut de geschikte tijd, zegt Paulus. Tijd kun je niet opkopen. Tijd kun je wel uitkopen. En Paulus, hij gebruikt hier het woordje kairos voor tijd. Hij bedoelt dat we in een alles beslissende tijd leven. Tegen het einde aan. Een tijd waarin Gods momentum kan doorbreken in ons leven. Een tijd waarin Gods genade ons leven kan vernieuwen. Waarin Gods liefde ons leven kan veranderen. Waarin vrucht, groei en leven en verandering als nooit tevoren mogelijk is gemaakt. En de Grieken, zij kennen eigenlijk twee soorten tijd. Vult u in. Zij kennen de Kairos-tijd en zij kennen de Kronos-tijd. Kairos. Dat betekent de beslissende, oftewel de bestemde tijd. Kairos, vervullende tijd, beslissende tijd, bestemde tijd, Gods tijd, Gods momenten. Het reilen en zeilen van deze kosmos, deze wereld, gaat voorbij. Het huwelijk gaat voorbij. Ons bezit gaat voorbij. Over de manier waarop we ons voelen of we nou blij zijn of verdrietig, gaat voorbij seksueel genot gaat voorbij. En zo moeten we ons bestaan leren relativeren. En moeten we ons bestaan relateren, verbinden aan het belangrijkste wat er is. En dat is zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u boven geschonken worden. Het, het geheim zit in het woordje eerst. Zoek eerst. Natuurlijk mag je verlangen naar een partner. Natuurlijk mag je zoeken naar, naar iemand die bij je past, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Als je eerst alle andere dingen op, op de eerste plaats zet, dan, dan loopt het mis. En Paulus zei mij, dit zeg ik broeders en zusters, dat de tijd beperkt is. 1 Corinthians 7 vers 29. De tijd, opnieuw, de tijd is beperkt. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn, alsof ze die niet hebben. En zij die huilen, alsof zij niet huilen. En zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn. En zij die kopen, alsof zij niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken. Immers de gedaante, het Griekse woordje is schema. Het schema, het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent, want zorgen verdeelt je aandacht en, 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 en versprint het je leven, je toewijding naar God toe. En dan zegt hij, de ongehuurde draagt zorg voor de dingen van de Here, hoe hij of zij de Here zal behagen. Waar het op neerkomt is dit, dit is de sleutel om deze tekst te verstaan, de tijd... Is kort van duur. Letterlijk, de tijd is samengeperst, de tijd is, is samengeknepen en, en we hebben niet veel tijd. Wat bedoelt Paulus hiermee? Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid en vrede zal wonen. Waar de tijd, onze tijd, niet meer gekenmerkt zal worden als een noodtoestand. En, en die verwachting zou onze houding als christen moeten bestempelen. Moeten beïnvloeden. En dit principe geldt voor de totaliteit van ons leven. Dus in dat licht relativeer ik mijn omstandigheden, mijn situatie. Zoals het ook heel mooi verwoord heeft. Of je nu single bent of gehuwd bent. Ik hou rekening met Gods tijd. Ik hou rekening met Gods mogelijkheden en de kansen die Hij produceert in mijn leven. En zodoende stem ik mijn houding, mijn gezindheid af op wat Hij wil. Daarom zegt Hij, als je een vrouw hebt, leef dan zo dat het je niet in beslag neemt. Je kunt zo in elkaar opgaan dat, dat Christus en zijn komende Rijk van hun plaats gedrongen worden in je leven. Of je kunt zo in beslag genomen worden door allerlei spullen en, 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 en gadgets en, en dingetjes. Op zich niks mis mee, maar... Allemaal misschien wel goede dingen. Maar het kan het beste wat God voor je heeft. Misschien wel uit het oog verliezen. Hoeveel tijd breng je door met je verdriet? Of met je blijdschap? Hoeveel tijd breng je door met je bezittingen? Met je relaties? Allemaal goed en nodig. Geen waardeoordeel. Maar als het ten koste van je relatie met God gaat. Dan is het niet goed. Dan leef je alsof de huidige structuur een blijvende structuur is. De huidige wereld, een blijvende situatie. En dat is niet zo. Weet je, We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd ter beschikking. 168 uren in de week. En toch ervaren heel veel mensen de tijd als iets dat knaagt. Als iets, iets dat wegvreet. En het is heel opvallend, want de Grieken, de oude Grieken, zagen de tijd als een godheid. Weet je, voor de Grieken was tijd geen neutraal gegeven. Het is best wel interessant dat, dat Paulus dan ook dat, dat woordje gebruikt, eigenlijk dat concept, concept gebruikt en dat verwerkt in, in, in zijn brief. En, en verwerkt in, in de context van wat God wil doen hier op aarde. Maar, maar de naam die ze aan deze tijd gaven, aan deze godheid, was Kronos. Ik weet niet of als je nog zo'n horloge hebt, ik had vroeger zo'n horloge en er stond chronologie op. Gro chronos, chronologische opeenstapeling van gebeurtenissen, van, van dingen. En, en de Chronos God, deze tijdgod, was een, een God die eiste. Een God die een verslindend karakter had. Uh, vult u in, lees u mee, Chronos, dus opeenstapeling van tijd, is verslindend in essentie. Dat is de gedachte, de tijd knaagt, de tijd eet, eet als het ware ons leven op, het vreet ons op. En het mooie is dat deze afgod gezien werd als een vredegod die bekend stond als degene die zijn eigen kinderen opvrat. Heeft u wel eens van die muisjes gehad, van die muisjes als huisdier? Ik u wel zo'n muis, of van die ratjes als huisdier gehad. Vroeger had ik van die ja. Ik vond het zo verschrikkelijk. Hè? Zodra die moeder die kindertjes kreeg, die baby'tjes. At, at die moeder. Je, dat klopt toch? Ja, die, die, die muizen van ons wel. Die vraagt er gewoon hun eigen kinderen op. Vreselijk. Maar in feite, de Gronos God stond bekend als de God die zijn eigen kinderen opvreed. Dus, luister goed. Alles wat deze God aantreft, vreet hij op met huid en haar. En wij ervaren het ook zo. Figuurlijk gezien, de verslindende werking van de tand des tijds. De verslindende werking van de tand des tijds. Had ik maar de tijd. Waar blijft de tijd, zeggen we dan. Dus de tijd is niet alleen vreed. Het is ook een opeenstapeling van tijd. Dus met andere woorden, het leven kan in die zin ook een sleur zijn. Een sleur. Zonder bestemming. Zonder diepte. Zonder inhoud. Maar gelukkig. Is er een ander soort tijd ons bereik binnengekomen? Want als Jezus zijn bediening begint, lees u mee, dan zegt hij, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is aangebroken. Bekeert u en gelooft het evangelie. Waarom? De tijd is vervuld. Kairos, Kairos komt in de plaats van Chronos binnen in je leven. Een vervulde tijd, een bestemde tijd, een geschikte tijd. De tijd van Gods genade is nabij, dus bekeer je nu het nog kan. Verander je levensoriëntatie nu het nog kan. Hier wordt dus het woordje Kairos weer gebruikt. Geen verslindende tijd, maar bestemde tijd. Geen algemene tijd, geen verloren tijd, maar beslissende tijd. Weet je, ten tweede waar het om gaat... Is deze. 2. Ik zoek mijn geluk primair in mijn toewijding aan Christus door online te blijven. Ik zoek mijn geluk primair in mijn toewijding aan Christus door online te blijven. In verbinding met hem te blijven. Noem het in hem blijven. Maakt niet uit. Tegenwoordig zeggen we gewoon online. Log niet uit, blijf online. We zijn dus op weg naar het einde. Even in de context weer van, van, van single and happy, we zijn op weg naar het einde. Um, gehuurd of niet gehuurd, de komst van Gods Koninkrijk op aarde is nabij. En Paulus zegt heel duidelijk dus, het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. Het gaat plaats maken voor een nieuwe hemel en aarde. In, in, in januari zal ik ook, ook spreken over de eindtijd. Hoe, hoe we daarmee om kunnen gaan, wat het inhoudt, dat soort zaken. Daar ga ik nu niet op in. Maar de wijzers van Gods tijdklok tikken eigenlijk dat uiterlijk van deze wereld weg. Toch leven mensen op aarde alsof ze de aarde bezitten. En alles draait om zo goedkoop mogelijk alles naar zich toe te trekken. Voor een dubbeltje op de eerste rij. Of ze storten zich van de ene relatie in een andere zoals we al gezien hebben. Om zich happy te kunnen voelen. En, en ik kwam het volgende tegen. Een, een lezing van psychiater Dirk de Wachter. Hij, hij zegt dat we geobsedeerd zijn met geluk. Uh, ik, zal, ik zal hem citeren. We willen dat alles leuk, leuk, leuk is. En het is de ziekte van deze tijd. Hij zegt, we hebben niet genoeg aan het gewone geluk. Nee, we willen zo nodig fantastisch gelukkig zijn. Alles moet altijd fantastisch zijn. En als het niet fantastisch is, dan voelen we ons niet happy. Want dan klopt ons plaatje niet meer. Ons beeld niet meer. We accepteren geen tegenslag. En we filteren onze gebreken weg. We, we photoshoppen onze zwakheden weg. Terwijl Paulus zegt, ja, maar juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Juist in mijn zwakheid kan de kracht van Christus openbaar worden in en door mij heen. Niks wegfilteren. Hij zegt het volgende. Vroeger konden mensen nog uitkijken naar een hemel na dit leven. Waar het leven goed en volmaakt zou zijn. Maar, dat past niet meer in ons verlicht denken. Nu willen we de hemel hier op aarde hebben. En met onze westerse hoogmoed denken we ook nog dat we de hemel kunnen kopen. Of zelf kunnen produceren. Of zelf kunnen maken. Ja, dat is verdrietig. Veel mensen zoeken hun geluk. In relaties, in posities, in bezittingen. En maken zich daar afhankelijk van. Of ze denken hun eenzaamheid op te lossen door te trouwen. Of verwachten misschien dat hun partner hen de bevestiging geeft. Hen de aandacht geeft die ze nodig hebben. Hey, dat, dat zal nooit gebeuren. De enige die jou echt ten volle en ten diepste kan aanvullen. En, en kan bevredigen. Dat is Jezus Christus. Zolang je niet online blijft met hem. Ontstaat er voortdurend een, een gat of een leegte. Die niet te vullen is. Met geen enkel Middel met geen enkele relatie. Single of niet, je grootste geluk zit eigenlijk in een onvermindende toewijding aan God, aan Christus. Lees je mee wat Paulus zegt: 1 Korinthe, hoofdstuk 7, vers 33. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet, dus een maagd dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag, en dat vind ik mooi, om u tot onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Nou luister goed, Paulus, hij wil hier niet anti-huwelijk zijn of zo. Maar vanwege de noodsituatie in deze wereld kan het huwelijk een extra belasting zijn. En als je niet getrouwd bent, kun je jezelf volledig en ongedeeld toewijden aan Christus. Maar voor het celibaat moet je wel een charisma hebben, zegt hij. Moet je wel een speciale gave hebben en dat heeft niet iedereen. We hebben er heel weinig. Heb je die gave niet, dan is het misschien beter om wel te trouwen. Waar het eigenlijk Paulus om gaat is dit. Hij wil de gemeente leiden, gehuurd of ongehuurd, tot een volledig toegewijd leven aan de Heer. Een toegewijd leven plaatst ons leven in een groter perspectief. In een groter perspectief. De ogen des Heer gaan rond over de hele aarde om krachtig bij te staan, hen wiens hart voorkomen naar hem uitgaan. Weet je, als je je geluk en je waarde zoekt, in Christus, dan raakt het je minder als mensen je onrecht aandoen. Of als mensen dingen over je zeggen waartegen je geen verweer hebt. Want je bent geworteld in Christus. In de rots. Je staat op vaste grond. Weet je, je geluk in Christus zoeken, zei iemand uit het zorgteam, is een voortdurend afstemmen op je maker. Een voortdurend checken van, hé, hey, kloppen mijn gedachten wel? Kloppen mijn gevoelens wel? Wat, wat heeft mijn scheppen over deze specifieke situatie te zeggen? Wat zijn zijn gedachten? En weet je wat zo bijzonder is aan God? God, hij gaf geen, geen dingen in, in een tijd van geen tijd. Hij, hij gaf geen spullen. Hij gaf geen objecten. Hij gaf geen speelgoed. Hij gaf zijn eigen zoon. Het kostbaarste wat hij had. Hij gaf zichzelf als een offer aan het kruis. En zodoende bracht hij een nieuwe tijd. De Kairos-tijd. Die uitziet naar de wederkomst. Kronos-tijd breekt ons. Kairos-tijd heelt ons. En Jezus zei, Johannes 9, vers 4. Zolang het dag is. Moeten we de werken uitvoeren van hem die mij gezonnen heeft. Straks komt de nacht. En er kan niemand meer werken. Nu is het moment. Nu is het beslissende tijd. Nu is het Gods momentum om vrucht te dragen. Om te groeien. Om jezelf te ontwikkelen in je leiderschap. Om jezelf te ontwikkelen in je bediening. Nu is het de tijd om mensen te bereiken met het evangelie. Nu is het de tijd van God. Van Gods genade. Weet je, tijd, onze tijd, krijgt hierdoor een nieuwe en diepere dimensie. Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf. Maar het is de tijd, de ruimte, om te investeren in Gods plannen. Om te investeren in Gods doelen. Om te investeren in Gods koninkrijk. Waarom tijd verliezen in een zinloze jacht naar erkenning en bezit of macht en rijkdom? Waarom je een massa zorgen maken om dingen van morgen en overmorgen, terwijl je het toch niet in de hand hebt? Waarom je vervelen, waarom slapen als Gods genade schijnt? Het is nu tijd om op te staan. Het is nu tijd om je te verzoenen met het leven. Met Gods timing, met zijn koninkrijk, met zijn plan en wil en doel voor jouw leven. We moeten verzoenen met de werken van God Zoon. Want dat maakt pas echt happy. Ik wil afsluiten met een citaat uit mijn boek. Vult u in, lees u mee. We zijn pas echt happy wanneer ons, ons selfie-leven verandert in een Christus-gecentreerd leven. In een leven met Jezus in het centrum. Je zet jezelf niet langer in het middelpunt van het universum. Maar je zet Jezus Christus in het middelpunt. Wat is jouw keuze vandaag? Op dit moment, zullen we onze hoofden buigen? onze ogen sluiten? Ik wil heel graag in gebed gaan. Ja, Heere Jezus, ik wil u danken. Dat u een nieuwe tijd kwam brengen. Een tijd van vervulling. Een tijd van verademing. Een tijd van verfrissing. In u mogen wij leven. Mogen we zijn. Mogen we bewegen. En de tijd die nog rest is kort. Is van korte duur. Hier help ons om wijs met die tijd om te gaan. Dat het geestelijk gezien hier elke dag Black Friday is. Dat we geestelijk gezien elke dag opnieuw. Ons leven op U afstemmen. Niet op onze eigen comfort. Niet op onze eigen gevoelens. Onze eigen mening en gedachten. Die vaak zo bekrompen zijn. Heer, bevrijd ons van een tunnelvisie. Laat ons het bredere perspectief zien. Van uw plannen. Van uw wensen. Van uw verlangens Voor ons leven. Voor ons als gemeente. Er is nog zoveel te doen, Heer. In deze stad, omgeving, op deze wereld. Heer, breek door met het licht van uw koninkrijk door ons heen. En Heer, dat we uitstappen in vertrouwen, uitstappen in geloof en voorwaarts gaan. Vanuit de werken, Heer, die u door ons heen wil doen. Heer, laat ons, laat ons juist in deze tijd, in deze wintermaanden, voordat de kerst komt, Heer, laten we ons toewijden. U wil krachtig bijstaan. hen wie ons hart voorkomen naar u uitgaan. En als jij een keuze wil maken om je krachtig, ook toe te waarden, je volledig over te geven aan Jezus, steek maar je hand omhoog, zodat ik voor je kan bidden op dit moment. Steek maar je hand omhoog. Dank je wel de achteren. Je voorheen zijn nog meer mensen. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Stap in die tijd dat Kairos moment van God voor jouw leven, voor jouw bediening, voor jouw roeping. Misschien daar ook een Zijn er nog meer mensen die zeggen, ja, bid voor me. Bid voor me. Halleluja, dank je wel. Dank je wel. Halleluja, Jezus. Zijn er nog meer mensen? Ook als je Jezus wil aannemen. Als degene die voor jou gestorven is en opgestaan. Dan ben je welkom ook straks naar de dienst te komen. Ook bij de infobaring. Om meer informatie te krijgen. Misschien ben je, ben je... nieuw in deze gemeente of op zoek. Wat dan ook. Maak, maak gebruik van deze tijd, van deze gelegenheid. Om vragen te stellen. Om te komen. Heer Jezus, dank u wel voor al die mensen hier die hun hand hebben opgestoken. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u ze krachtig bijstaan? In datgene waartoe ze zich geroepen voelen om te doen. Heer, de passie die ze hebben, Heer. Heer, laat dat, laat dat weer... Ontvlammen als het ware. Heer, wakken hun gaven aan. Wakken hun talenten aan. Heer, dat ze deze mogen inzetten voor uw koninkrijk. Dat ze hun gaven, hun bediening mogen inzetten. Hun talenten ook in deze gemeente. Heer, zodat we mogen, mogen, ons mogen uitstrekken, Heer. Naar heel veel mensen toe. Op verschillende manieren. Misschien door missionaire activiteiten heen. Wat het ook mogen zijn. Heer, laat het zijn tot eer van uw naam. Heer, en zegen ze, Heer, met uw kracht. Zegen ze, Heer, met uw liefde. En Heer, dat we allemaal onze vervulling, ons geluk, onze waarde ten diepste in u blijven zoeken. In Jezus' naam. Amen.